0: As saudações ovaladas centralinos e fortalences formem o Scrum, Huck, Humor, organizem a linha e vamos juntos para a nossa mesa oval de número 133, centésima, centésima, trigésima, terceira mesa oval de 2018, não, né, desde 2016, desde o dia 19 de janeiro de 2016. Vamos junto, o Pop é reto, eu sou Virgílio Neto e a escalação da mesa é a seguinte, ele que eu não consigo ver do outro lado, ele que não tem galho, o Vitor Ramalho, tudo bem, Vitão?
1: Tudo bom, Virga? Fortalenses... Por... É... Fortalenses. É. Somos fortes. Fort... Estamos cada vez mais fortes aqui, Diego.
0: É verdade, é verdade. Saiu um é. Com ele, o rugby por inteiro, o Diego Monteiro. Tudo bem, Diego Tudo bem, Virga. Corrido hoje, né? Hoje tá corrido. Hoje foi corrido. Diego tá forte também aqui, cara. Tô forte. Tá forte. E, e, um, e, um, e um programa, a gente pede desculpa pelo atraso, uhum. porque, infelizmente, teve esse atraso. A gente pede desculpa os nossos ouvintes internautas desse atraso, mas temos uma convidada para lá de especial aqui conosco. Uma convidada que foi agora escolhida como sendo a melhor do rugby na temporada 2018 do rugby brasileiro pelo Comitê Olímpico do Brasil, um dos grandes destaques da Seleção Brasileira Feminina. Bianca, muito obrigado por estar aqui conosco, boa tarde, seja bem-vinda à nossa mesa oval de número 133. É uma honra te receber, boa tarde.
2: Boa tarde, é... a honra é minha de estar aqui, né? a oportunidade de falar um pouquinho com vocês, eu que agradeço também pelo convite.
0: Maravilha, Bianca. Bom, a Bianca da Seleção Brasileira e das Leoas de Paraisópolis. Bianca, como é que começou essa relação com o rugby? Você está com quantos anos hoje e você joga desde, os quantos, de, desde quantos anos?
2: É, eu tenho 20 anos hoje, eu comecei a jogar com 11 anos, é, em 2011 mais ou menos,
0: Desde os 11 anos, você já, já joga. E como é que foi o contato inicial? Foi através de quem? De quais pessoas? Bom, as Leões de Paraisópolis foi através do rugby para todos. Mas Sim. como é que foi o contato inicial lá há 9 anos?
2: É, foi através de amigos que me convidaram para treinar. É, o primeiro contato não foi em si com o rugby. Foi através de brincadeiras ali na, na quadra do Einstein. A gente... Tinha brincadeiras diversas e o meu primeiro contato foi na terça-feira, que eram os treinos de rugby. É, foi, tipo, incrível, assim, porque eu nunca tinha tido contato com o rugby. É, foi um esporte que, que eu me apaixonei de primeira. E a minha primeira treinadora foi a Mari Ramalho. Eu tive a honra de treinar e jogar com ela.
0: Mari Ramalho, que já esteve aqui na mesa, Val, foi Sim, sua primeira treinadora. Foi minha primeira
2: treinadora. E começou e que... bem. Sim, com certeza.
0: Exato. E o que, que chamou mais atenção no rugby, Bianca?
2: Cara, o, o amor, assim, a paixão. É algo que me cativa todo dia, assim, de continuar. É a paixão que eu tenho por ele. Eu digo que eu vivo muito rugby em todas, de todas as maneiras, assim. Respiro rugby e vivo rugby como rugby.
0: Assim como todos nós aqui, Sim, sem, com dúvida certeza. sem dúvida alguma. Bom, pessoal, estamos ao vivo pelo Facebook Live do Portal do Rugby, estamos ao Facebook Live, é redundante, né? Mas estamos ao vivo pelo Facebook do Portal do Rugby. Mesa Val número 133, interaja conosco, mandem suas perguntas. Pergunta aqui para Bianca, pergunta aqui para Mesa, um pouco da trajetória dela e da história dela, que é repleta de coisa bacana e tem muito mais para acontecer. Afinal, são só apenas, são apenas 20 anos de idade e tem muito ainda pela frente. Bianca, como é que o rugby passou a fazer parte de maneira mais efetiva dentro da sua vida. Você começou com 11 anos de brincadeira. Como é que isso começou a ficar mais sério?
2: Uh, em 2015, é, final de 2014, na verdade, eu recebi o convite para estar tá participando de uma, de uma seletiva, na qual eu fui e fui convidada para participar da seleção que no começo era o desenvolvimento, que era o pódio. É, eu comecei, mas eu não levava tão a sério porque eu não sabia que tipo na verdade tinha uma seleção brasileira de rugby feminina é, e eu fui mas por tipo, não não levava tão a tomar sério daí em 2015 eles eles pediram para que eu fosse mais presente e foi daí que eu comecei a levar tipo levar mais mais na risca assim aos treinamentos a uma rotina de treino bem forte
0: e eles se observaram em algum torneio antes como é que foi isso você não sabia que tinha seleção brasileira feminina e que esse convite surgiu em qual em que circunstância assim eles então, viram onde
2: eles viram através de vídeos é, que a gente jogava cultura é, Copa São Paulo eu acho que Copa São Paulo na verdade não mas o cultura é. eles viram por vídeo e acabaram gostando e, e assistindo e indo atrás
1: aliás uh, é interessante na né, Bianca porque você acabou também a sua a sua trajetória de alguma maneira ela também se mistura com a trajetória das leoas, sim, né? sim com certeza porque você já pegou essa Copa Cultura Inglesa quem não jogou Copa Cultura Inglesa em 2014? 14? É. Então, daí. É, e você então participou das Leoas logo no, 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 primeiro, no primeiro torneio que as Leoas conseguiram a promoção para o Super 16, né? Que sim. é dois, dois mil, 2016, né? Isso. E jogou a temporada inteira 2017, sim. exato. É, como é que é essa, como é que foi essa viver. Porque cê, você é, não tinha uma geração de, das Leoas mais velha que tinha, que tinha jogado efetivamente, né? Você, você faz parte dessa geração feminina das Leoas que foi quebrando barreira, porque no masculino já tinha alguns jogadores que já tinham, já tinham conseguido espaço, mas feminino você foi das primeiras, né? Isso.
2: Na verdade, o, as Leoas até hoje é muito juvenil, assim, a gente joga percebe isso com bastante menina juvenil. É.. Cara, cada dia que a gente... É que esse ano eu não joguei tanto com elas. Sim. Na verdade, não, não tenho muito envolvida, mas eu sei a garra que elas têm. E, tipo, pra mim estar tá na seleção foi através dela, então sou muito grata a isso. Né? Hoje, hoje eu tenho a Leila do meu lado, que faz sim, parte sim. também, que é uma das bem bem mais antigas que eu, que tipo que pegou bastante coisa ali nas leuas. E tem, tem ajudado bastante.
1: E até vocês, você e a Leila, acabaram em algum momento é, jogando em outros clubes pra, pra poder se desenvolver, Sim. porque não tinha as leões ainda. Você pelo São José, né? Pelo São José e a Leila, pelo, pelo Spock. É.
2: é, eles necessitavam que a gente... É, tivesse ritmo de jogo. Sim. Então, um dos, dos times que eu optei foi o São José e a Leila pelo SPAC. Foi um ano bem bem sem isso, assim, é, isso, um,
3: isso foi um pedido da CBRU para Isso, da
2: CBRU, é, é para a gente ter. Na CBRU, nem os treinadores eles pediram, né? Na época que era o Cris, ele, por ser novinha e não ter muita oportunidade de jogar com, a, com um Excelente. grupo de elite, eles pediam para a gente ter, ter mais mais jogos. E uma
1: pergunta: eu tinha essa Ai, dúvida na época, <risos> e <eu tinha dúvida risos> acabei nunca fazendo essa pergunta, por que você escolheu o São José naquele momento? você Gente, tinha alguma relação, a facilidade por conta dos sim, isso. porque
2: eu tenho pessoas que eu sou muito envolvida na, na, no São José a Cleice, a Marianinha uhum. a Milena, e eu fui mais por esse vínculo, de delas de me abraçarem e quando eu fui pra lá, todo mundo me abraçou é, e isso é bom Tipo, quando você chega num time, não só porque você joga bem, mas pela pessoa que você é, as pessoas te abraçarem, isso
1: é muito bom e aí, quando é que vocês, na, per, na, nas Leoas, perceberam que dava para colocar um time das Leoas em campo e brigar? Porque foi muito rápida a subida, né? Então o um torneio já garantiu a vaga é, na Elite, né? jogando o qualificatório do, do Super Sevens 2016, Isso.
2: né? É, a gente arriscou é escolheu tentar jogar o qualificatório né? e a gente acabou conseguindo a vaga. E foi muito legal que a gente tem, tem se virado né? para tipo, vender as nossas trufas, para conseguir... Ter, um, ter uma verba, porque a gente... Quando a gente virou adulto, a gente teve que correr a, atrás
0: das nossas coisas, né? E, tipo... é. e aí, conta um pouco dessa história das, é isso das que trufas. Eu faço.
2: Sim, a gente se reúne é, na casa de, da gente, assim, a gente se, pega um dia, se reúne, faz, faz as trufas, e a gente vende, a gente vende tipo, nos torneios que tem... Ou na nossa comunidade mesmo, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos.
1: Eu já comprei super Supercell. Ah, é, top, né? Também. <risos> é, é naquele,
0: naquele estilo que aparece no documentário, né? Sim, isso. A documentário gente... da SPN, né? Sim,
2: é. É da... naquele, naquele estilo aí.
0: Vocês vão estar esse fim de semana lá no Lions?
2: Sim, com certeza. <risos>
0: <risos> e, ô Bianca, você passou, então, portanto, a partir de 2015, fazer parte de uma maneira mais séria Sim. dentro do grupo da seleção que depois disputaria os Jogos Olímpicos de 2016, Rio de Janeiro e tudo mais. Qual seu, foi seu primeiro ponto alto dentro da seleção? Quando que você viu ali dentro da seleção de fato que, opa, peraí, agora o negócio está começando a mudar. Eu já faço parte dos treinos, mas agora a, as coisas estão começando a mudar porque já vou para um outro nível, uma convocação. Qual foi o primeiro ponto alto pro, seu dentro da seleção brasileira?
1: é só para completar, quando que você estreou na, na seleção principal? Quando que eu estreiei? É, é... Foi em,
0: em
2: Dubai em 2016, eu acredito.
0: Foi é. quando você fez aquele trai contra try, a França.
2: Cara, Foi. É. <risos> então, é eu digo que, que eu tenho que eu tô vivendo muito rugby esse ano, que foi um ano tipo que que a gente teve muito, tipo, jogos assim que eu pude olhar e ver que realmente eu posso muita coisa, que eu, se eu confiar em mim, é, eu consigo muita coisa. E, foi, e é os treinos têm ajudado bastante nisso, sabe? Eu acho que esse ano foi um ano que eu tenho vivido muito, muito rugby.
0: esse ano 2018? Sim,
2: 2018.
3: Uhum. Novo treinador também? Mudou. Sim,
2: é, ele tem mudado bastante coisa, tem mudado nossa mentalidade também. Porque às vezes a gente deixa de confiar na gente, olhava muito para os outros times e isso tem mudado. Aí a gente tem focado bastante em nós. E tem esquecido um pouco os outros times.
0: Vocês têm pego uma visão mais uma formada uma cultura mais de seleção brasileira, isso, mais diária.
2: É. Sim, porque o rugby no Brasil ele não é, tipo, a gente diz que não é tão, tão, tão evoluído assim, e ele tem que trago isso. É, tipo essa evolução da gente treinar mais, conseguir tipo focar direitinho nas nossas coisas.
0: E foi isso, na sua opinião, que levou ao 14º, principal fator que levou ao 14º Campeonato Sul-Americano. Isso. o que foi diferente em relação aos outros anos nesses aspectos
2: eu acho que a gente acreditou é, não que a gente não, não tenha acreditado nas outras vezes, mas independente de quem estava ao nosso lado é, quem estava à frente do, dos outros times, independente do nível de rugby delas, a gente tentou colocar em campo o que a gente tem tem treinado é, a gente não tem, não tem visto se são boas ou não é, e a gente tem focado em nós assim
0: vocês não têm se comparado. É,
2: a gente não tem se comparado. Isso, exatamente. Se é, tipo, a gente é 14 vezes, mas isso não importa. Se a gente entrar com salto alto, a gente diz muito isso. Se a gente entrar com salto alto, a gente vai cair. De
0: qualquer forma. Não é isso que vocês fazem também nas leões Não, Como? calma. Ai, meu Deus. <risos> nas leões, por exemplo, vocês também. Não, não entra com salto Não, mais, exatamente. Vocês, ad, vocês jogam a maneira que vocês sabem exatamente
2: jogar. Exatamente, isso. A gente, independente se a gente adveniu ou não, a gente tenta colocar o nosso jogo em campo e que vença o melhor, né?
0: É interessante saber disso. Bastante interessante. Oh. Fala, Diego. Não,
3: falar um pouco, então, agora já que chegamos até hoje, o que você pensa para o ano que vem, né? ano que começa, tem pan-americano ano que vem, Sim. não é, Verga? Tem pan-americano no Peru, é. ainda tem.
1: Tem, então, bastante, tem Hong Kong Sebas
2: Claro, é Hong Kong Sebas A gente quer ficar, a gente precisa ficar. É, a gente precisa se classificar, mas a gente sabe que não vai ser fácil. Mas a gente quer se classificar para ficar para ter a nossa vaga de volta para o Mundial. É, vai ser dois anos aí muito árduos muito de treino, que o nosso foco é daqui a dois anos, que é as nossas Olimpíadas, uh -huh. Pan-Americano também.
1: E tem pré-olímpico também, não pré para maio, ainda não tá isso. definido a da data. É. O Vitor você
3: que sabe quase tudo. Quem caiu esse <risos> ano no feminino? Caiu? É. Japão. Japão caiu,
1: subiu a China. É. A China tá tá bem. É, tá então bem. a China foi uma para mim até foi uma surpresa na. É porque. China tem história, mas ela vinha caidinha, né? Sim, e ela, e ela... A
3: China dizias que as mais ficaram dois anos afastadas tá vendo, Dois anos afastada
2: também. <risos> <risos> Olha que bem surpresa para
0: aí. Ó, e tem pergunta aqui do Ricardo Trus. Boa tarde a todos na mesa. E para Bianca, qual é o Bianca? Quais são as principais ambições, os principais objetivos seus dentro da seleção? E se o crescimento do rugby masculino tem servido de motivação?
2: É, primeiro, boa tarde. É, um, o principal objetivo é continuar evoluindo para ajudar meu time da melhor forma, é, representar o Brasil da melhor forma lá fora, mostrar que a gente tem evoluído bastante, é, que a gente sabe também jogar rugby. É,
1: qual foi a segunda pergunta? Do...
0: Se o masculino tem servido de inspiração, o crescimento do masculino tem
1: servido de inspiração é, para o feminino. É, 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 não sei se dos do leões ou se da... É os leões não porque o, a, o feminino uhum, mas acima, acho que a crise mas... da
2: seleção sim da seleção, com é. certeza é, a visibilidade que eles têm tido tem ajudado bastante também para para mostrar que é o feminino querendo ou não tem ajudado bastante sim
0: e como é que está sendo a rotina agora de treinamentos em vistas à temporada ao ano de 2019 que vai ser bem intenso
2: então a gente a gente tem um programa de férias agora a gente tá, em fe... tá de férias agora, mas. A gente só tá deixando de fazer o rugby, mas a gente tem continuado treinando academia, condicionamento.
0: E é isso. Até não é, para, at né? Vocês não vão ter não, férias, A gente vai ter. É.
2: A gente vai ter, acho que, uma semaninha aí antes de voltar. Vai ter um recessinho pra gente descansar um pouco, voltar bem.
0: E para quem tá começando agora no rugby, quem tá tendo vocês como exemplo, vocês lá de Paraisópolis, quem acompanha sua trajetória já há algum tempo, que que o que, que você diria para esse pessoal mais novo, as meninas mais novas que estão começando agora no rugby, Bianca?
2: Cara, entender que nada é fácil, né? Nada vem, nada vem fácil. Acho que a gente tem, tem, não sei, tipo... Como eu posso dizer... Acho que lutar pelos sonhos, assim, independente do que vão falar, do que vão pensar, sempre vai ter pessoas para criticar, sempre vão ter pessoas que vão te apoiar. Então, se apoia nessas pessoas que te apoiam, vai para frente, independente de qualquer coisa, e acredita em você mesmo.
0: Lá no começo, quais foram as suas principais dificuldades que você teve dentro do rugby, assim, treinar?
2: Eu acho que foi o acreditar em mim, assim. Eu tive, é, antes das Olimpíadas, de uma lesão que me tirou, querendo hum. ou não, de estar entre as 12 ali, mas eu, eu entendi porque eu não fui.
0: A lesão foi onde, Bianca?
2: Eu tive canelite crônica, é, que, que foi bem intensa, assim. Foi,
1: tipo, uma fase bem, bem dura. E você é muito nova ainda, Sim, né? Sim. Eu... Você tinha o quê? 17? 16.
2: 16? 16 anos.
1: Foi <risos> quanto tempo antes Exato. das Olimpíadas?
2: Ah, foram meses, assim, tipo, semanas, na verdade. Acho que foi umas quatro semanas antes.
0: E aí, como é que foi se preparar mentalmente pra...
2: Cara... É, quando eu recebi o, o que eu não ir, que eu não iria, para mim, foi foi de boa, porque eu já esperava, quer dizer, foi de boa entre aspas, né? Ficar <risos> fora da, das Olimpíadas é tensa. Mas eu era muito nova, eu tinha 16 anos. E ele falou pra mim que, tipo, uma coisa certa é que que ele tinha prioridades ali, tinha meninas é, bem mais experientes que eu, naquela época, é, que ele daria, assim, prioridade para elas, que eu teria mais alguns anos aí pela frente para jogar uma Olimpíada. E realmente, o que eu evoluí é, o que eu evolui no rugby não se compara ao rugby que eu tinha antes e eu entendi cara claro eu fiquei eu estava muito exausta é, fisicamente psicologicamente foi a época aí que eu que eu dei uma parada no rugby que eu não queria mais voltar ah, foi passou, tipo na passou, passou é, sua cabeça sim não com certeza fiquei uns três meses parada é, em agosto eu parei de jogar não queria mais saber de rugby é, não queria ver rugby nem estar de jogo logo depois
1: das olimpíadas logo diz. depois das olimpíadas Caramba. E você Sim. voltou. Em dezembro você já estava na de volta. Aí eu <risos> voltei Dubai. em dezembro. Não, não deu. Que que, que, é. que, que, que. Eu não tenho essa informação. Eu, eu queria na ter <risos> procurado. Porque a. Eu, eu, eu queria saber se a Bianca é, é da. Talvez você tenha quebrado o recorde em termos de juventude mais nova a, a jogar a Série Mundial. Eu não tinha essa informação na época. Eu queria ter descoberto, mas enfim, não consegui. Ah, você, deve ter sido sabe, você sabe disso? Sim, eu
2: joguei. Eu, a minha primeira Série Mundial foi com 17 anos, né? É, então. E um...
1: a Série Mundial é um evento novo, razoavelmente. Então talvez você. Você está entre as mais novas da história, com certeza. Que bom, que bom. Eu não tenho dúvida, deve ter sido realmente a mais... É, ah, eu acredito época, que sim. Na época eu procurei essa informação, mas eu não consegui desvendar. Quem mas... sabe? Eu, eu, vamos eu te procurar ainda.
0: É, vamos jogadora por jogadora, de todas as etapas. é ser. assim.
1: Mas de qualquer maneira, Bianca, é... Você, certamente, você, você foi muito cedo, né, a seleção brasileira e conseguiu rapidamente se destacar, né? O que, que você sentiu nessas primeiras. Eu já vou chegar na Copa do Mundo. A Copa do Mundo eu ainda, ainda vou reservar mais um espaço para ela. Mas nesse período de série mundial que você disputou, né? O é... que o. Foi, o que você foi sentindo é, na sua primeira adaptação de jogar contra as melhores do mundo, várias ah. vezes, né, no, no circuito mundial? Porque você pegou o circuito que o Brasil foi sessão central, sessão é. fixa, né? E a reação dos outros times, a reação da imprensa internacional, que rapidamente foi falando de você nas transmissões, é. enfim. O que você foi sentindo nessa experiência?
2: Então, quando, quando eu jogava, assim, eu, eu costumava olhar muito para os outros times e eu ficava, cara, eu tô jogando contra as melhores do mundo, tipo, eu não sou ninguém, hum o que eu vou fazer aqui tipo não confiava muito em mim hum. e no Canadá foi eu tinha eu sempre tive ponta sempre vai ter cara eu acho um problema com condicionamento físico é. e foi algo que eu trabalhei muito trabalhei muito Pra ganhar força para ganhar resistência, resistência mesmo é e força a gente nem tá trabalhando aí né mas no jogo do Canadá. É, em Canadá no Langford acho que é lá é, como está. Enfim, é, foi um foi uma etapa que que eu me superei assim, é, de conseguir jogar todos os jogos no meio que é porcadaria tipo, ali e conseguir jogar todos os jogos isso foi o que tipo me surpreendeu assim e conseguir tipo conseguir dar o meu melhor assim foi bem bom.
1: E nesse, nessa trajetória aí, pensando em 2017, de Série Mundial, né? O uhum. que, que foi o, mais, o torneio mais importante? Além do, você já falou de Langford, uhum. mas tem algum outro que se destacou pra você? Sim. Algum jogo marcante? Nossa, sim,
2: com certeza. A Austrália foi em janeiro é, de 2000 e... É, enfim, é, Austrália. O Brasil ganhou da Inglaterra. É, na verdade, foi algo mais... é que a gente ganhou da, Austr é, da, da Inglaterra, é. que foi algo, tipo... Muito incrível, assim, que a gente não esperava, mas que, que foi aquilo. A gente acreditou na gente, foi pra cima delas, sem nos olhos.
1: Legal. E. Uh. e, e, e eu, não,
3: graças a Deus, você falou, você prefere jogar de centro ou de ponta?
2: Ah, meu filho, ultimamente a gente tem preferido jogar de centro. <risos> não, eu gosto de jogar nos dois, assim. Centro hum. gosta de ser mais ousada. E ponta ali. Soft
0: load, no sé. <risos> Qual é a tua grande
1: inspiração, Bianca? Essa é outra, essa outra Ai, da, seleção, da Seleção Brasileira e da, das gringas.
2: Da Seleção Brasileira, é, sou eu, tô zoando. É, é a Mandinha, é a Mandinha. Eu, que eu acho que eu... é
3: a primeira que não fala nem a Baby, nem a... a,
2: verdade, a, é a, sua primeira. a baby, eu te amo. Mas é a Amanda, a Amanda Araújo. Ela é uma pessoa sinistra. Ela, tipo, é um, a nossa coringa, ela joga em todas as posições e manda muito, além de jogar bem... Nossa, ela tem uma visão muito ampla, assim, de tudo. É uma das não pessoas não só fora, não só dentro não de campo. só é, não só dentro de campo. E eu, eles me deram uma jogadora para se inspirar, que é a Evânia Paletti do da, da Austrália. Austrália. Ela é sinistra também. Ela tem um jogo muito legal com as mãos. Ela é rápida mas muito também. Muito trai. Sim, ela é sinistra.
0: E o Bianca tem a, o Nicolas Felipe ele manda aqui uma pergunta que eu tinha passado perguntar por isso, mas ele coloca Bianca. Sua linda. Ah. Qual foi sua maior motivação para voltar para o rugby depois que, entre aspas, desistiu? Naquele momento em agosto de 2016, que falou, ah, quero desistir do rugby, e você volta em dezembro, como o Vitor falou, fazendo um baita de um try contra a França. Qual foi sua principal motivação para voltar para o rugby?
2: Foram meus pais. É, ah, quando eu recebi o convite, minha mãe a minha mãe estava do meu lado, e eu olhei para ela e falei, o que, que eu faço? Ela, e eles sempre me falavam, cara, volta, volta. E no começo eles não me apoiavam tanto, né? Tipo, é. coisa, de, coisa de, de paz mesmo. E eles mais foram zelo, no... assim, achando que era... É, sim. Mas eles foram as pessoas que mais me apoiaram a voltar. Eles ele sempre,
0: ele sempre acreditaram em, em você? Sempre, sempre sim. apoiaram no que jogasse, jogasse? Sim. Que bacana, que não bacana. por eles. E o que que... Pô, você sai de, um, de uma situação que você não queria jogar mais em agosto pra... Um baita de um try em dezembro, uma atleta jovem, nova. Eles, então, foi, foram, portanto, as principais motivações que fizeram com que você voltasse.
2: Sim, por eles.
0: Ó, oh, e outra pergunta aqui, a Marisa coloca. Boa tarde, Bianca e a todos na mesa. Quero dizer que você é uma baita atleta, Marisa Felício. E grande inspiração para muitas meninas. Uma pergunta. Como trabalhar melhor o condicionamento físico sem ter oportunidade ou chances de trabalhar isso em uma academia com treinador no seu ouvido? Uma dica ah, pra nós. Abraço.
1: Cara... Você não tá lá no NAR, o que que...
2: Qual é o é. Cara, a questão tipo, é você treinar, é procurar recursos, não recursos, mas procurar um ambiente que, que te traga isso, ter Sei lá tipo, procurar pessoas que, que trabalham nessa área e pedir, pedir uma ajuda assim, é, o Aristides o nosso preparador físico, ele é bem aberto a isso então manda uma mensagem pra ele uhum.
0: <risos> então é procurar seguir a disciplina, Sim, ter claro. uma disciplina
2: sempre vai ter que ter um cara chato no seu pé, né Ari mas é isso, você vai ter que ter ter cabeça também pra isso né não vai ser fácil é, condicionamento físico você não ganha de um dia pra, pra noite claro, isso é óbvio, mas é treinar buscar também tipo buscar onde treinar.
1: Pessoal. O Diego
3: já tá procurando aqui o telefone dele. Pra dar... <risos> não, o treinador falou para mim, para mim que para correr
0: na rua você precisa de um tênis. Isso,
2: isso, tênis é isso. <risos> <risos> um campo, uma era.
0: E ô Bianca, dentro da sua carreira que é não é recente, mas você começou a jogar com 11 anos, até agora qual foi o seu principal ponto alto? Qual a ah. principal conquista dentro da sua carreira?
2: Copa do Mundo, né?
1: então que... vamos falar dela vamos. vamos lá então você em um torneio em um torneio Caraca. conseguiu se tornar a maior artilheira de trás da história da sessão brasileira na Copa do Mundo você foi top 5 top 5 aqui da, da Copa do Mundo de 2018 Cinco trás, você lembra quem você fez cada um deles? eu tô tentando lembrar aqui. Ah, nome,
2: nome assim é.
1: ah, não lembro mas qual nome, foi o mais não. legal?
2: Ah, foi o. Que a gente postou. O, é, o que vocês postaram. Foi o mais legal. Mas teve um também bem bom que, que foi uma pisada que eu dei e consegui, tipo, contornar por fora também. Mas esse da do Cruze ali, que a
1: nossa menina caiu no Cruze. Contra o Canadá, <risos> É, foi contra Essa foi
3: matou. a Copa do Mundo na Rússia, né?
1: Não, essa não, não foi agora em São Francisco. Francisco. E, e como é, da Rússia ainda. ainda ela ainda tava <risos> começando a <risos> ir no <ainda risos> para todos lá. Essa foi <risos> em
0: 2013, né, Vitor?
1: 13, é, é. exato. É, mas na Copa do Mundo, como é que foi esse, essa preparação de vocês, esse clima? Porque ali tinha algumas jogadoras que já tinham experiência de Copa do Mundo, né, a Baby e tudo mais. E, e aí? Como é que foi essa? Como é que foi a expectativa sua de jogar um Mundial em um palco como aquele? Que, quem assistiu Sim. de longe viu que o estádio tava maravilhoso, né? Lá em São Francisco. Sim, tava bem bonito. A
2: preparação ela foi uma das mais duras que a gente teve. É, a gente passou aí oito semanas treinando muito, muito, muito duro. É, que também desgastou a gente, a gente tava muito estressada. Mas, no final, a gente viu o resultado. É, a gente estava entre, entre uma das maiores pontuadoras, né? Tipo, está no top 5. No top a gente teve uma das maiores é, carregadoras de bola, que foi a Rafa. E é. a Mandinha também estava entre ali. Até é era? Isso. Ah. É, o nosso trabalho é, duro que a gente sofria ali, chorava muitas das vezes, mas a gente viu o resultado bom que teve, né, tipo é isso, trabalho duro, ele dá o resultado na, lá na frente.
0: Ó, o Baeta, ele faz uma pergunta aqui, Baeta, não entendi, é, a Carlos e e a Bianca, nossos atletas têm recebido bons ou não para jogar em clubes da Europa e Oceania? Abraços diretos. Sim, de imagino a que seja totalmente. que tenha recebido propostas para ah. jogar. Você recebeu a proposta de fora? Não,
2: mas estamos aí. Não, ainda não. A gente tem um, um Olimpíada aí, né?
0: Para nosso Brasil, vamos ver. Mas ainda não. Existe assédio? Assédio? De clubes estrangeiros Eu Meu Deus, pra... só. Não, eu
2: tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. Não.
0: É, eu também te esqueci. Foi...
2: Não, que é isso? Tô brincando.
3: Existe o interesse... É... Aquela, de, pro, aquela proposta milionária que chega... Não, assim.
2: eles não... Tipo, não sei que se eles chegam no nosso treino, nos treinadores, mas... Uma vez um, o treinador do Fiji brincou, assim, mas... Levei super na esportiva. E, ah, eu vou te levar pro Fiji. <risos> <Que legal>. mas, <risos> é o objetivo <risos> mas, da sua carreira? Jogar fora, sim. Jogar.
0: Tem algum lugar que você gostaria de ir? Especial?
2: Ai, meu Deus. <risos> <risos> ah, o sonho de qualquer jogador, eu acho que, que é conhecer a Nova Zelândia, né? Tipo, é um lugar que, sei lá, a maioria é um lugar do rugby. É um lugar que nasceu o rugby. Não nasceu o rugby, mas que o rugby é muito forte. Sim. Então, seriam os lugares, assim...
1: Aperfeiçoou o rugby. Sim, Aperfeiçoou. sim, sim.
3: <risos> Mas, ô, Victor, tem lugares que o Sérgio se profissional dentro do país? Ah, campeonato Eu nacional tenho... não. não. Campeonato não.
1: nacional não. Campeonato nacional de Sevens, acho que nem masculino, na verdade, né? Só realmente o 15, né? Sim. Que tá se profissionalizando na Nova Zelândia, na, na mas França. Mas só as seleções, tá? o núcleo. O clube na França e na Inglaterra tem processo de profissionalização, sim, né? Já tem, já, tem, já tem pago jogadoras, mas ainda é um processo que tá mais lento ainda.
0: Bem lento, bem lento. É sim. as seleções
1: nacionais mesmo que profissionalizam as atletas, né? É.
0: Sim. Bom, aqui o. Eu
1: tô procurando aqui os três da Bianca. Já foram dois contra o Canadá, <risos> foi um contra o Japão. Sim. Aqui já vou achar faltou é, do do mais dois. A Fica do Sul também, Copa do Mundo. É. Foram tá. dois. Foram então já já. Dois contra a Africa do Sul, então? Gente, esse negócio é muito legal. Então, só, <risos> só não fez contra a Papua, então, foi é. isso.
2: Eu não joguei não. Ah. Quer dizer, eu entrei faltando um, dois minutos. Ah, mas. Eles me tempo. deram uma poupada. <risos> eles deram uma poupada pra gente e conseguir. quero o jogo jogar.
1: teoricamente mais tranquilo, é, mas acabou sendo bastante
0: complicado, Pelo
1: né? Meu de Deus, cara. Elas apertaram no fim, né? É.
0: E sua atividade diária, assim, Bianca, você concilia os treinamentos com estudos? Como é que é? Como é que são suas atividades?
2: Então eu não comecei a estudar ainda, mas ano que vem a gente vai começar essa rotina. É... Metas? É, eu quero quero estudar, fazer um curso de inglês talvez, que, né? Mas eu quero estudar.
0: E o que que o rugby te proporcionou hoje, assim, Bianca? Desde que você começou a jogar até hoje, o que que o rugby significa para você?
2: Ai, o rugby significa, acho que. Acho que não, né? Significa vida, assim. É, o rugby me levou a lugares que eu nunca imaginei estar. É, o rugby me apresentou pessoas incríveis, na qual hoje eu convivo, pude conhecer é, experiência, é, não só, digo, não só em campo, mas fora também de ver ver as coisas com outro olhar. Acredito que, que tipo, outras. É, que coisas também, outras coisas vão trazer, mas essa experiência que eu tenho vivido no Rugby Sul, isso eu, não, eu não, não... não trocaria.
1: É bem e, bom. E, oh Bianca, este ano, além do, de tudo aquilo que a gente acabou de mencionar né, na Copa do Mundo, é, você também ganhou o prêmio do COBE, né? Sim.
2: Sim. Sim! Gente, eu não esperava. É isso cara. que eu ia perguntar. Meu
1: Deus, eu Como não esperava. reação?
2: Nossa, eu fiquei... Tipo, eu recebi uma mensagem, ah, você foi, foi eleita é, a melhor da categoria de Rugby. Eu o que você tá falando? O que, que tá acontecendo? <risos> daí, quando chegou em mim, eu falei, meu Deus, é verdade, cara. Nossa, eu fiquei, fiquei muito feliz. E nos
1: últimos, nos últimos anos, só deu o feminino, né? O primeiro premiado primeiro foi o Diegão, né? Sim. Desde então, só deu é. essa feminina. Paulinha, Paulinha baby. a Júlia também. A Júlia também, e a Raquel. A
2: Raquel.
0: Agora eu. O... Só dá o feminino.
1: Que... Não, não, não. Mas mais do que natural, né? Ela foi artilheira da Copa do Mundo do Cervas, <risos> pô. Não tinha, ah, pô, merecido, não. Né? não tinha outro nome, pô. <risos>
3: Mudar um, um pouco do foco foi seleção, falar um pouco do Leões também, né?
2: é?
0: última vamos. rodada Leões, leuas, leuas. Leuas,
3: desculpa. <risos> a última rodada tá aí com vocês dois jogando o favorito, o Leões, principal Lions. Vocês vão jogar os Lions?
2: A gente vai jogar, feminino e masculino. Uhum. É, a gente está bem ansioso para ver como que vai ser. Eu digo por mesmo, esse ano eu não joguei nada pelas Leoas. Nenhum, nenhuma etapa? Não, nenhuma etapa, o coraçãozinho tá
1: severa. Oh. Mas
0: esse fim de semana você joga?
1: Sim, com certeza Já publicamos aqui, ó Grupo A, Niterói, São José, Melina e USP Grupo B, Band, Saracens, Delta, Spaque e Guanabara Grupo C, Curitiba, Charrua, Desterro e Leoas. Com você Exato.
3: de volta passa a ser favorito? As não, não, acho que <risos> não. não Mas
1: um grupo complicado, hein? O, o, o Charrua voltou a crescer Tem a Raquel Sim. e a Luisa jogando provavelmente, Sim. né? O, o Curitiba muito forte sempre, e o, o Desterro também, né? O Desterro uhum. se reformulando, mas... Sim,
2: é o Desterro tem se destacado bastante. É, eu gosto muito de, de assistir e ver o quanto elas têm evoluído.
0: Aí a Marisa Felício coloca aqui, obrigado, Bianca, você é maravilhosa, então eu vou incomodar um pouquinho o seu treinador e pedir <risos> umas dicas. Obrigado <risos> novamente, seja sempre essa atleta maravilhosa obrigado. e que inspira muitas pessoas.
2: obrigado obrigado Pode incomodar.
0: Não é então, portanto, o ponto alto da sua carreira essa nomeação do COB? Bianca?
2: Sim, é. Eu fui, eu fui, é, tipo, em 2015 eu fui eleito também, das, melhor, das melhores entre o juvenil.
1: É, do prêmio das, da CBRU, né? Isso. E eu
2: também não esperava, eu falei, meu Deus, que da hora! Fiquei muito grato também. E hoje, depois de alguns aninhos aí, a gente teve a honra de novo de ser eleita. E é só daqui pra mais, né?
1: E, e, pessoalmente, o que você está esperando para a sequência? É, as leoas agora é, vão não tem como mais se classificar por pontos né? é, entre é. as quatro, mas tem o, o qualificatório, qualificatório de novo. Quais são as suas as metas? Você acha que vai ter vai, vai dar para jogar mais pelas leoas ano que vem? Será? E pela seleção brasileira? O que você tem imaginado aí? né Hong Kong vai che chegando? Quais hum. são as metas?
2: Então, é, já respondendo, já pegando esses engates, é, ano que vem eu acho que provavelmente a gente não consiga jogar muito pelo clube. Por, por estar mais voltados e focados é. nisso, no Pan-Americano, no qualificatório. Então uhum. vai ser um pouco difícil a gente conseguir jogar.
1: São três torneios isso. importantíssimos. É, né?
2: que tem, a gente tem que dar uma poupada também, dar uma segurada e treinar bastante, dar uma focadinha. É, qualificatório, infelizmente, a gente não eu e a Lili não vai conseguir ajudar. Uhum. Mas, mas
1: é isso. E, e desses três torneios aí da seleção brasileira, Pan-Americano, Pré-Olímpico e Hong Kong? Bom, qual... Na... É claro que é difícil escolher entre um Não. deles, mas o que, que você acha que é o, o mais importante mesmo, pensando no. Porque assim, né? O, o Pré-Olímpico, evidentemente, é o mais importante é. porque a gente. O Brasil, porque é os Jogos Olímpicos, né? Mas o Brasil já tem uma certa frente, né? Ali é. na, na América do Sul, né? E, e já o Hong Kong é um pouco mais disputado. Mas o que, que você. Se você tivesse que escolher o que você mais quer. Mais está focada, mais quer arrebentar, qual dos três é o mais importante? Acho
2: que o é qualificatório, né? A gente tem que. Conseguir, no começo eu falei: a gente tem que conseguir essa vaga.
1: O é. É. Não, o
2: qualificatório ah, que eu Kong. digo Hong Kong, é. A gente tem que.
1: Dar mais focar, é, pra...
2: é, a gente conseguir focar um pouquinho mais nele. E o resto a gente vai correndo é. atrás.
1: Só o campeão ganha a vaga, né? Só, Só o campeão. E a gente já tem aqui, eu, preciso, eu vou dar uma olhadinha, a gente já tem todos os times, só não tem os grupos ainda, mas já tem todos uhum. os times classificados. Ó,
0: oh, o narrador que não dá mole está aqui conosco, o Luiz vai Valeu, Cole. mandando um abração para Bianca. Um abraço. Admira muito o trabalho dela, da Bianca. Obrigado. E, Bianca, um, uma coisa que, bom, vocês sabem mais do que, do que a gente, é uma coisa que todas as meninas que a gente chama aqui para o Mesoval... Elas têm um, algo em comum que, quando a gente fala... Ah, o caminho para o desenvolvimento e crescimento do rugby feminino no Brasil. Não, temas, não apenas em número de praticantes, de seguidores, mas em evolução do estilo de jogo. Você compartilha da ideia que o rugby jogado de 15 entre as mulheres... Poderia proporcionar uma evolução do rugby feminino no Brasil... Em termos dentro do campo, em termos do jogo do rugby feminino no Brasil... O, o, o rugby jogado de 15...
1: Você gostaria de jogar o 15? Que, eu acho Mano, que é É porque,
2: tipo assim, eu, eu, eu sou. <risos> eu não gosto muito de contato. Ultimamente eu tenho gostado um pouquinho, mas eu não, eu não gosto muito assim de contato. Eu sou mais aquela que foge do contato. <risos> mas eu, ach, eu acharia bacana, porque tem meninas que, que gostam disso, desse contato a mais. É, e seria sim é uma oportunidade para evoluir o rugby.
0: Você seria jogaria?
2: Ai, gente. Eu, joga, eu não sei. Não, sonho eu, geral, joguei, eu já joguei, sim, eu já joguei 15 com os meninos, né? Eu era ponta, tipo, só corria mesmo, não tava nem aí. Mas eu não sei, eu não sei dizer se eu, se eu jogaria, não. Não sei se eu tenho um porte físico pra
0: isso. Ah, te, tem, né? Claro que tem.
2: Ah, não sei, não sei se eu jogaria aqui. Não, não é um sonho seu? Não, não é um, um gosto assim. É, porque,
1: né, porque cê, cê, a gente tem sempre essa, esse papo, acho que a grande maioria das, das jogadoras que vêm aqui, acho que elas têm essa, essa vontade ainda, ah, né? Não, eu não... Não, normal. Acho que eu ser do contra. Não.
0: Francisco Diego aqui conosco Italo Moraes, parabéns Bianca pela sua trajetória, levando o nome das leoas pelo mundo e o Francisco Diego manda um abraço aqui para Bianca que está conosco na nossa mesa, Valde número 133 mandem suas perguntas, estamos ao vivo pelo Facebook do Portal do Rugby aqui sempre pela Central 3 muito obrigado a todos vocês pela audiência e obrigado também pela paciência Bianca você tem agora tudo bem jogos olímpicos é 2020 bate a porta vocês vão ter uma temporada intensa agora 2019 e para o futuro o que, que você quer para o rugby
2: cara eu eu quero depois de de olimpíada eu quero jogar fora assim em outro em outro país, outro país. É. conhecer um rugby outro outro nível tipo viver outras coisas no rugby assim quero conhecer assim, quero jogar em outro outro país não sei se isso é possível mas quem sabe
0: se que Talvez você de tem de informação das meninas das brasileiras que foram jogar lá Você conversa bastante com a, Ed, a Edna né?
1: foi agora,
2: né? sim ela foi ela foi ela curtiu bastante eu não conversei muito com ela sobre isso como que foi a experiência lá eu não tive muito contato mas ela era uma pessoa que sempre falava que queria jogar é, jogar ir para fora para jogar e ela conseguiu não sei se ela vai querer ir de novo para fora para outro país mas é, é legal, é uma experiência bem, bem bacana, assim.
0: E o... Fala, Vitor. Não, não,
1: eu tem... estava é, é, pensando agora, né? É, a Bianca tá falando, né? Como que o rugby levou para ela para vários lugares, né? Sim. É, caramba, é muito pouco tempo você já deve ter viajado por uns... tô pensando aqui de cabeça todos os torneios. Pô, por, por quase uns 10 países diferentes, quase rapidamente, dez países, hein? Quase é, é, Não, e, e, e nesse tempo, quando, quando a seleção brasileira viaja, né? Agora, agora um pouco menos, né? Porque é. Não, não é a seleção fixa, mas... É, como é, que é, como é que é essa experiência dos torneios em si, né? Não do ponto de vista do rugby, mas do ponto de vista humano mesmo, de viajar, de poder passear, dar tempo de fazer alguma coisa. Como é que é Como é que, são essas experiências? Como é que foi a sua primeira experiência fora do, do país também?
2: É, eu sempre me falo, cara, eu tô do outro lado do mundo, eu olho e falo, meu Deus do céu, onde que eu tô? Que da hora, tipo, de conhecer outras culturas, outras pessoas, de ver a forma que as pessoas é, reagem às a, 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 a situações, assim. É em relação à comida também né porque a gente sofre ah, é? <risos> o que, que é mais sobe.
0: estranho assim que você deve comer já que você sofreu com comida Bianca
2: cara eu fui no Canadá que, que tipo era bem bem apimentada assim as coisas ah, é? que a gente comia era bem é. apimentada
1: e clima o oh, Canadá foi. O Canadá você já pegou um belo de um frio lá, não, né? Não,
2: pior que todas as vezes que eu fui, tava calor. Sim.
1: Ah, tava calor? Ah, ah, não, já é verdade, já é, já é primavera. É. Não, é verdade. Quem
3: pegou frio foi o masculino, quase é congelou lá.
2: Aí Exato. eu nunca peguei frio em nenhuma das viagens que a gente foi.
1: É porque o Seven sempre se orienta pelo verão, né? É. Normalmente. É, mas mas dos lugares você mais, mais curtiu passear lá? Porque afinal de contas, né? Tem alguma. Eu sei que em algum Sim. momento da, da viagem os times passando um pouquinho também. Foi
2: Dubai e Japão. Foi um ah, dos. É? É, o Japão, pela, pela limpeza assim do lugar. Ah, é? é a, gente, a gente conseguiu ir na Disney lá. Foi, foi. bem bacana. Nossa, foi muito da hora. Em Dubai, por. Cara, Dubai é Dubai, né? Dubai. Ah, consegui... é é é então. Que... Eu nunca fui é. pra Dubai. Então, gente, cara, o, o sinistro que em Dubai a gente foi, foi um ano para. Tipo, uns que a gente foi no ano passado, né? Mas a gente não foi. É, eles conseguiram transmitir, fazer uma ponte. É, cara, entre um ano, os caras conseguiram passar uma ponte no um, um rio dura, pela cidade, assim. Isso é muito
1: sinistro. O ano anterior que vocês foram pro ano seguinte? É isso. É isso
2: mas, não Foi sinistro. Foi, tipo, foi dois lugares, assim, bem, bem incríveis que eu achei.
1: Ó,
0: oh, o Bruno Perim, parabéns Bianca, minha pequena rugby de sete anos, a Júlia, é sua fã, gritando loucamente, vai Bianca, vai Bianca, quando você dispara. Você tem ideia que bonitinha. De, de como é que vocês influenciam <risos> Meu, as crianças, Bianca?
2: Cara, às vezes, sério, às vezes não passa assim na cabeça o quão, o quão influenciadora, tipo, a gente, não digo só eu, mas o quanto a gente é, assim. Às vezes a gente é tão focado nos nossos treinos que a gente não tem essa visão ampla, assim, do, do quão as pessoas torcem pela gente, que assistem. De verdade, isso é muito legal.
0: E como cesteira. é que é? A... Fala, Vitor.
1: Na, 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 na sexteira, né? É, lá no Rug para Todos, a galera que mora perto de você, como é que você sente essa. Você é, sente das jogadoras mais. Da, 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 das jovens, as crianças uh -huh. que estão participando já ter como referência, comentar, Sim. falar, se inspirar, enfim.
2: Sim, é, tipo, eles comentam bastante de ver se, nossa, ela jogou na seleção, é tem Bianca, muito tem muito isso, tem. Isso é bem legal.
0: Que bacana, que bacana perceber e saber disso. E, Bianca, você vive em um ambiente de alto rendimento, seleção brasileira feminina, que tem agora inúmeros compromissos. E a situação do rugby feminino no Brasil? Como é que você está vendo o rugby do Brasil feminino pós-Jogos Rio 2016? Fora do ambiente da seleção, mas dos clubes, praticantes, como é que você está observando isso? Qual que é a sua opinião?
2: Eu, eu, eu tento não, não focar tanto nisso, mas eu acredito que o reggae feminino ele tem crescido muito, muito. Independente das dificuldades, independente se é visualizado ou não, independente se é bem visto ou não, mas tem crescido muito. A gente tem, tem dado a mão, as mãos umas para as outras e tem ido para cima. E tem crescido bastante. Eu acredito que tem crescido bastante, assim.
0: Para atrair mais praticantes, o que você acha que tem que ser feito mais?
2: Acho que mais divulgação, né? Tipo... Ter, é, tem bastante jogos mas ter é atrair essas pessoas é, com jogos de, de ter essa divulgação assim a mais eu acredito que, que divulgar mais assim o esporte feminino
0: você vê muitos jogos no YouTube você rever muitos dos seus jogos
2: então eu, te, eu tenho eu estou tendo essa prática agora não antes eu não tinha muito assim não, não curtia muito ficar assistindo não por quê ah, preguiça <risos> Não sei, mas eu não tinha muito, muito isso eu Acho que, que uma das coisas que o Heg me trouxe É a experiência em relação a isso também De, de ver, de ver onde que eu tenho que acertar é, Isso é legal eu tenho, eu, Ultimamente eu tenho conseguido Ver mais assim, vídeos no Youtube De assistir outros times também jogando
0: Você se autoavalia bastante?
2: Depende
0: Depende do que?
1: Mas Depende seleção. do meu dia. <risos> mas você é muito faz. crítica com você mesmo?
2: Eu sou, eu sou. Mas eu não, não fico surtada, não, assim. Só na TPM que a gente fica surtada. Mas eu não sou, tipo... Eu sou eu sou bem crítica em relação à minha performance. Mas eu não fico me mutilando se eu é ou não. Eu, eu tipo... É, se eu erro, eu vou, vou melhorar é, depois de, de uma ou duas vezes é, fazendo a mesma coisa. Você não assiste
3: coisa. uma comissão, a masculina adora fazer scouts e ações. Sim, a
2: gente fazia muito isso, é, de assistir análise de vídeo e ver o... o parar em cada ponto e falar, você errou isso, isso. Mas a gente, a gente, graças a Deus, parou de fazer <risos> isso. Só em algumas vezes, assim, que, que precisa mesmo, mas a gente não, não faz mais...
1: Esse tipo de ação. Ó, é. oh, Viga, já desvendei aqui o. Já eu tava desvendando. Conseguiu? É, é, é a atleta mais nova ou não? Ah, é nessa não desvendei já ah. vou desvendar. Pô, oh, uma informação é uma que o Victor não, não sabe, isso é sempre uma coisa que me chama. Ah, não, ser, mas a eu, tem que, sempre... eu queria saber e não, não, não consegui descobrir. Não, eu desvendei quem vai pegar os, os times que vão jogar Hong Kong. Que é bastante interessante, o Brasil tem bastante chance de olhando os adversários aqui, ó. Quem são? A gente tem Escócia, Bélgica e Polônia, a Bélgica ganhou no Brasil em um outro Hong Kong, Não então... falar não. Brasil e Argentina. É, México, Papua, África do Sul, Quênia, Japão, Hong Kong e Filipinas. Então, Ai, que legal. A gente tem aí. O Brasil tem entre favoritos com certeza. Brasil, Japão, África do Sul, o Brasil também Sim. mais vencendo na Copa do Mundo, uhum. né? E as europeias, como sempre, né? Apesar que. É, a Bélgica. Enfim, não tem, Escó... não tem Gales, não tem Itália Apareceram Escócia e Polônia aí Vamos ver, né? Sim, sim. Essa foi no segundo ano que disputa Mas, uh, enfim
3: Qual o jo... tive... nome da melhor jogadora da Polônia?
1: Não, é <risos> que
0: Sacanagem
1: Mas, é, mas pensando <risos> você, jogou, você jogou a fazer o um jogo contra, contra a Bélgica, né? Da, sim outra... Então, entre Bélgica, Japão, África do Sul O que, que você acha é, das dificuldades para o Brasil Pensando em Hong Kong ali? Como fazer pra, pra passar por elas?
2: Então, na verdade, é uma surpresa, porque a gente não sabe como elas vão estar, né? O único time que a gente viu jogar foi Bélgica e... E a África do Sul. É, a África do Sul é. e Japão também, a gente conseguiu jogar contra elas. Eu acho que que manter a paciência, assim, né? Independente tipo, do que elas vão fazer ou não, é, a gente tem que manter a paciência. Treinar duro também, né?
1: né? Con contra a Bélgica, o que você achou que faltou pro Brasil naquele, naquele ano? Tacli, né? Naquele ano, neste ano, né? né faltou é. Tacli. Faltou Tacli, é.
2: Porque a gente conseguiu atacar, a gente conseguiu segurar bem elas, assim, mas na, nas horas que mais precisavam, a gente não tacleou.
1: Que foi algo que foi um pouco comentado também na, na, durante a Copa do Mundo, né? Sim. Apesar do Brasil ter tido bastante até, a Mamanda teve entre as cinco primeiras, de uma maneira também se sentindo que quem Faltou, falta, é o lado defensivo, né? Isso, é o
2: lado defensivo, sim. Defensivo.
0: Ô Bianca, o Vitor Ramalho, ele que com ele não tem galho, que isso ele sempre chega no final do ano, ele gosta de fazer uma. Uma observação que é, são as cartas, em função da, da comemoração do Natal, são as cartas para o Papai Noel. Ah, sim. Então, imaginamos hoje, 4 de dezembro. Aliás, Vitor, hoje, 4 de dezembro, há três anos, aconteceu o primeiro jogo do Brasil no Pacaembu. Na ah, despedida do Fernando Portugal, Alemanha sim. 31, Brasil 7.
1: Fenomenal. Com
0: 10 mil, quase 10.500 pessoas. É. Isso aconteceu em 4 de dezembro de 2015. Bianca, se você hoje, 4 de dezembro, estivesse escrevendo uma carta para o Papai Noel, fazendo os pedidos para 2019? Quais pedidos seriam mais dentro do rugby brasileiro?
1: Ganhar na Bélgica, Japão, fica...
2: Ganhada, Bélgica Japão, e Japão, da Bélgica e oh, Japão, ia ficar
1: difícil. Não Sul. vale influenciar <risos> o pacote. Mas... Mas...
2: <risos> Acredito que eu pediria uma vaga. Eu pediria uma vaga do... para a gente conseguir, é,
1: conseguir voltar.
2: É. Não, conseguir voltar para o circuito mundial. Eu acho que seria o primeiro, assim. mas, mas que eu focaria isso.
0: O mais, assim, o máximo, é, então, portanto, é uma é... vaga fixa no circuito mundial. Isso. E pan-americanos e.
2: Pode e ser, amigos? mas. Vamos focar em um só? É. Sim, pediria, mas eu acho que o que, que mais tem. que a gente tem sentido falta, assim. É isso.
0: É o mais. É, é o primeiro, é o próximo a ser conquistado. o próximo a ser conquistado. Uma vez esse conquistado, vocês isso. vão participar. Aí pra lá. a
2: gente foca no pan-americano. Não que a gente não esteja focando, claro. Mas vai assim, ser um dos maiores focos, assim.
0: Como controlar essa ansiedade? Você tem que se classificar para o circuito mundial e depois tem PAN, depois tem Jogos Olímpicos. Como controlar essa ansiedade, Bianca? Cara,
2: boa pergunta, hein? Como controlar? Chocolate? Não, tô brincando ali,
0: ah, né? A Lini tá na cola.
2: É, a Lini tá na cola. Mas eu não sei, assim, acho que, que trabalhar a nossa cabeça, né? A, cada
0: dia por vez. Cada
2: dia, é. Viver cada dia uma vez. Em é, cada treino... Imagina que cada treino é um jogo, né? Se a gente consegue efetivar bem assim, o treino.
0: O Diego é um cara muito ansioso. Um é um cara é muito ansioso, tem o um coração que bate muito rápido. O que você diria para ele controlar essa ansiedade, Bianca?
3: Meu Deus, eu
2: também sou assim. Não sei, não sei. Sou péssima para dar conselho. Não sei.
0: Esse fim de semana vai ser de diversão, então, lá no espaço.
2: Vai ser legal. Paz vai ter Deus. bastante times, né? Vai ter o juvenil, vai ter copo cultura Inglesa.
1: Quem, quem tá mais te, te surpreendendo aí? Olhando de fora, onde é que você não jogou nenhuma etapa, mas olhando de fora dos times do Super Sevens, quem você acha que tá, pô? Quem tá jogando melhor? Quem que você apostaria como, como favorito? Deixando as Leas de lado, é claro. Uhum. Tirando as Leoas, quem você apostaria como, como favorito ali, como o time mais mais, mais, mais. Maior candidato a, a vencer esses Super Sevens? A vencer. É o torneio, vai não a temporada geral que é mais conta complicada que a gente tem que fazer pela frente. Aí. É
2: que assim, ó, eu fui assistir o jogo, o jogo dos percebes em São José e foi e foi bem surpresa assim a evolução que os times têm. O Melina foi um dos times que mais me surpreendeu pela evolução delas. Eu acredito que vai ter bastante, bastante coisa boa assim que elas vão trazer. Então é um time que que eu acredito que Vai, Eu vou te chegar.
1: deixar na, na saia justa hein? O título vai ser ficar entre literói e band. Quem que você aposta? É verdade, quem ser que você real? aposta? Título geral, né?
2: Sim, sim. Ai, não sei. <risos> não,
1: ah, vamos fazer uma rodada então pra Pelo você, amor você de
0: criar. Deus! Quais, <risos> ô, ô Vitor, repete os grupos aí. Você ah, falou num. Repete os grupos.
1: Peraí. Tá no portal já aqui, é, ó. já tá no portal. Inteiro, é.
0: A primeira colocada é o Niterói com 81 pontos. Band Saracens em segundo com 79. O Band Saracens dois pontos atrás do Niterói. Quais são os grupos aí, Vitor? Você tem na mão?
1: Grupo A, Niterói, São José, Melina e USP. Grupo B, Band Saracens, Delta, Spaque e Guanabara. Grupo C, Curitiba, Charroa, Esterro e Leoas. É, o Diego, hum. vamos vamo dar coragem pra Bianca aqui. <risos> Chuta, quem vai ser campeão? Niterói ou Band? Oh,
3: é difícil, né?
1: São dois eles times se...
2: que têm jogado bastante, é... né, cara? O...
1: Mas... Se ele. Se os dois ficarem no primeiro, eles só cruzam na final. É. Não, é que aí é. é porque classificam os dois melhores, mas depois os dois melhores terceiros. Aí a conta é por, é por campanha, né? Sim, então. Ai, ah, não sei, é difícil
0: saber. É, então. É, é, muito arriscado palpitar, não pelo fato da gente ficar em cima do muro, mas é. se você pegar no retrospecto das, das cinco etapas anteriores, se for ver por analisar pela pela colocação, o Niterói foi campeão de três, três sim, etapas. Três. Sim, e o Bundy foi campeão de uma etapa, mas um monte de três Eu, vices, né? Sim. Muita regularidade. Não, vou colocar o Band pra mostrar pra todo Esse, mundo que jogou,
3: que jogou o quali. Que você pode jogar o quali
0: e ser, e ser campeão. campeão mostrar Vitor. que isso é possível. Tem ah, que
1: é aposta aí.
0: Eu? Eu, em termos Cara, de aposta? Caramba, o Vitor quer. Me ah, vamos na lá, vamos lá.
2: Ele quer que eu não seja esfaqueado na rua.
0: <risos> Olha, eu, eu vou. Eu, eu, eu tô com o Diego, mas eu aposto no Niterói campeão. Você tá com Eu concordo muito com o que ele fala. Eu de fato. Acho. Só que pela... pelo retrospecto, o Niterói pode... tem mais chance de abocanhar do que o Band. Eu... Desculpa que eu vou falar isso, que João já falei. Eu vou,
1: vou com o Virga então. No entanto eu aposto no Band. <risos> Porque é verdade, acho que o Niterói, é, em tese, né? Então um time nesse momento talvez mais completo até. No entanto, eu acho que, pô, o Band sofreu em tanto vice seguido, acho que nessa etapa elas vão dar o passo adiante. É minha aposta. E aí, Bianca? O
2: Sevens é um jogo que, de muita surpresa, né? Não tem como a gente falar que um time vai ganhar que, querendo ou não, o que. O que vai definir é quem vai querer mais, né? Sim. Então, vou deixar Exato.
1: minha votação em aberto. Tá bom, <risos> gente? Tá bom. Ó. A gente já é. Dá, dá uma, uma, uma abstenção. Aqui já tem já teve votação.
0: Eu <risos> gostei do que a Bianca falou. que vai decidir é, o, é aquele que vai querer mais.
3: É, e lembrar muito também bom. que no Lions, as meninas do Spaxman jogam muito bem. Jogam em casa. Então, talvez não seja final que todo mundo esteja esperando. Talvez é. não... Sim. Não seja decidido numa final. Quem assim, sabe as Leo estão
1: na final agora com a Opa, Bianca de volta? É de volta. e, então... e para
3: casas sim. de apostas quebrarem.
1: Né?
0: <risos> Galera, a mesa-valde número 133 está chegando ao seu final. 133. É um trava-língua complicado falar 133. Bom, Diego Tietchan, os seus comentários finais. Diego Monteiro, suas considerações é... finais.
3: Não, acho isso. Assistam o Lions. Lions, quem tiver em São Paulo, é sempre um programa fantástico. A gente falou isso também ontem. Vai ter o masculino, vai ter o veterano, vai ter o feminino, vai ter a Copa Cultura Inglesa. que eu nunca entendi exatamente como é que são montados os times. Todos com a é, todos. Ah, e, tá. e é isso. Se puder, no fim de semana, esteja Você lá vai mesmo.
0: estar lá, Diego? Vou, com certeza. Mas você não vai beber,
3: né?
1: <risos> tem um programa é que, ótimo no verdade, Diego... é que Esse
3: ano eu estava disposto a jogar, mas como tem o feminino, tudo tem poucos times de, de sevens e acho
0: que não vai ter nenhum time aí pra mim entrar, que me... Diego gravou um resoval bêbado ano passado. <risos> Deve
1: embriagado, né, Diego?
0: É... Vitor Ramalho, as considerações finais.
1: Mais difícil que 183 é 333, 333. A gente vai chegar lá ainda, tá bom? Não, tô ansioso assim pro Lions, é sempre um evento grande. Afinal de contas, a loja do rugby estará lá no Lions, viu? Quem tiver, ah, tem um não... presente pra você, Bianca. Fala, fala, vai falando sim, aí sim. Quem tiver, Aliás, quem tiver interesse, temos uma camisa com o nome da Bianca Boa, lá gente, que estará compre. à venda que estará à venda na loja do Rank. Se você estiver então...
0: acompanhando ao vivo pelo Facebook do portal Exato, mostra aí Essa é a camisa da Bianca Que é presente pra ela
2: Que da hora
0: Aí Bianca, mostra aí pra câmera na sua aí. frente
2: Gente, que bonitinho
1: Homenageando as estrelas do momento sessão Das Iara, da sessão feminina
2: Boa, a Bianca, que é o Rafa E Easy,
1: é isso aí então, quem tiver... E a Bianca vem primeiro ainda. Quem tiver no Lions, cola lá na loja do rugby. Pra... E a gente vai ter também ovalados, né, Mirga? É, vamos fazer um ovalados de lá,
0: ao vivo, no, no sábado e no domingo. A gente vai definir ainda a data, mas estaremos sempre lá. Bianca, muito obrigado por ter vindo. As portas da mesma válvula estão sempre escancaradas para você. Uma honra te receber. Parabéns por toda a sua trajetória e por tudo aí que vem pela frente. Todo o êxito e o sucesso na sua carreira.
2: Muito obrigada
0: valeu demais por ter comparecido e volte mais vezes eu,
2: pode deixar, vou voltar sim, só convidar
0: <risos> valeu galera, ó semana que vem tem um convidado especialíssimo que é Carlos Passos do Jequitibá, um dos grandes pioneiros um dos pioneiros do rugby do interior de São Paulo vai contar bastante sobre sua história aqui é a atração da Mesoval de número 134 na semana que vem, dia 11 a gente fica por aqui, muito obrigado por ter interagido conosco, muito obrigado pela audiência muito obrigado pela paciência saudações ovaladas, centralinos e portalenses e um grande abraço